0: Compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, primeiramente para mim e também compartilhado com a igreja. Nós estamos aqui há 14 anos como igreja e a gente já vem de uma história mais longa ainda, desde 1998, quando nós começamos a andar juntos, muitos irmãos aqui. E, e esses anos nós temos visto o mover de Deus entre nós e você é fruto desse mover de Deus você é resposta de oração né? outros irmãos que já passaram por aqui foram embora para outras cidades ou talvez estejam congregando em outras igrejas são resposta de oração são alegria e honra do ministério da vida e sobretudo a, do trabalho do ministério do pastor Edésio Cristina com os pastores e líderes desta congregação e nós nos alegramos com esses frutos. Eu louvo a Deus pela vida da minha família, pela vida do Projeto Adoradores em Belo Horizonte, em que eu pastorei com a Dani, eu quero pedir a Dani que fique de pé. Dani, minha esposa, está aqui também Ana Luísa e Gabriela, fiquem de pé, por favor, Ana Gabriela, duas moças lindas. O Rafa e o Matheus estão em Belo Horizonte, estão trabalhando, não puderam vir. E daqui a pouco, como o Vitor, o Rafa também já sai e já agrega outra filha, que é a Fernanda. E Muito obrigado, gente. E eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez pelo privilégio de servir a Ele como família no Projeto Adoradores. Em Belo Horizonte e aqui. Louvado seja o Senhor. E eu quero compartilhar com você. Abra comigo sua Bíblia primeiro, em Gênesis, capítulo 1 Gênesis capítulo primeiro, vamos ler o verso vinte e sete e o verso vinte e oito. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Criou Deus, o ser humano, e Deus fez o ser humano homem e mulher. Vão passar a vida inteira tentando discutir ou provar que não é bem assim, mas Deus criou o homem, ou o ser humano, homem e mulher. Não conseguimos fugir disso, mais do que isso. Deus abençoou o versículo 28 diz, e Deus os abençoou, os abençoou, abençoou ao homem e abençoou a mulher, igualmente, os dois com funções distintas, mas receberam igualmente, bênção de Deus, então eu e você fomos abençoados por Deus, você pode dizer comigo, eu sou abençoado por Deus, Você pode dizer, eu sou abençoada por Deus? Nós somos abençoados por Deus. É possível que você tenha é, passado dificuldades, é possível que você esteja vivendo dilemas, conflitos, aflições problemas graves, é possível que você esteja vivendo é, dificuldades muito grandes, é poss possível que você esteja vivendo feridas, marcas, mágoas, é, fracassos, não importa, é possível que você esteja vivendo algumas dificuldades que marcaram sua vida de uma forma muito ruim, mas você ainda assim pode nesta noite se levantar e dizer, eu creio que fui abençoado por Deus se por acaso, se por por qualquer questão, eu estou vivenciando algumas circunstâncias, já duram a vida inteira, talvez, mas eu estou vivenciando algumas circunstâncias difíceis, não é por isso que eu vou deixar de crer que eu tenho uma bênção de Deus sobre a minha vida. Você tem uma bênção de Deus sobre a sua vida. Eu e você fomos abençoados por Deus. Diga isso só quem está ao seu lado. Excelente, irmão. Ficou muito bom. Excelente. Diga mais alguém, você é uma pessoa abençoada por Deus. Nós fomos abençoados por Deus. Há uma bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. O versículo... Continua dizendo, os abençoou e lhes disse, o que foi que Deus disse? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus disse ao homem que ele seria abençoado e capaz de governar sobre tudo nesta terra. Eu e você não fomos feitos para ficar à mercê da sorte. Nós fomos criados por Deus e recebemos uma porção de bênção para governar, diga, para governar. Eu e você recebemos uma bênção de Deus, ela pode estar guardada, escondida, ocultada, ela pode ter sido perdida, ela pode nunca ter sido é, mostrada a você ensinada a você pode ser que você tenha ido por caminhos longe dessa bênção, mas há uma verdade bíblica e eu quero proclamá-la nessa noite sobre a sua vida eu e você fomos criados por Deus, abençoados por Deus para governar e para prosperar é bem possível em determinadas circunstâncias da minha vida ou da sua vida, a gente enfrente algumas situações que a gente perca a esperança. Alguns, nem é esse o fato, alguns nunca aprenderam que podiam governar. Alguns apanharam desde cedo, alguns foram molestados sexualmente, Alguns foram roubados, lesados desde cedo e aprenderam que a vida não é fácil, você se vira, se você não pisar nos outros, você não consegue, se você não der sorte, você não consegue, é assim que muitos vivem hoje, aprenderam isso ou herdaram isso ou não herdaram o conhecimento da palavra do Senhor, então, acreditam que a vida é assim, mas, segundo as Escrituras, eu proclamo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, sobre a minha vida e sobre a sua vida, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, está uma bênção, e a bênção do Senhor inclui governar sobre todas as coisas dessa terra. Ter sabedoria, ter destreza, aprender, ser ensinado, ser conduzido, de tal forma que você e eu possamos governar sobre todos os assuntos, sobre todas as questões desta terra. Quantos aqui poderiam dizer, eu não vou te perguntar, você não vai levantar a mão, mas quantos aqui poderiam dizer, eu não sei o que é isso, minha vida tudo dá errado, minha família deu tudo errado, eu tenho muitos problemas eu sou oprimido, eu não sei o que é governar, eu, eu não consigo, eu, eu, na verdade, eu estou sendo prejudicado. Eu, quantos aqui vivem essa realidade? Feche os seus olhos. Pode ser uma única área, um único assunto. Mas se você pode me responder e dizer assim, eu não sei o que é governar. Eu estou sempre prejudicado. Tudo que eu já tentei eu não consigo. Tudo para mim é com muita dificuldade. E se fosse só a questão da dificuldade, tudo bem. Mas é que tudo, depois da dificuldade, vem sempre fracasso, frustração. Eu não, eu não consigo ver resultado, fruto. Talvez seja você essa pessoa. E com seus olhos fechados, você vai colocar diante do Senhor a sua vida. Senhor, nesta noite eu quero sair desse lugar, tendo recebido uma porção do Espírito Santo, de tal forma que eu me levante para viver esta semana e o restante deste ano, que ainda tenho todo para viver, como quem recebeu uma bênção de governar. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nesta noite nós estamos diante do Senhor. E nós nos colocamos no teu altar porque nós queremos que a tua palavra não apenas mexa com o nosso intelecto, não apenas mexa com a nossa emoção, mas acima de tudo transforme o nosso ser. Se você tem uma oração a fazer ao Senhor, se você está colocando diante do Senhor alguma questão com seus olhos fechados, você vai ficar de pé numa declaração pública. Senhor, eu tenho questões da minha vida que hoje eu vou deixar no teu altar e eu vou substituí-las por uma convicção de que Deus me abençoou para governar e para prosperar. É uma declaração pública que você faz. Embora seja pública, o objetivo não é que as pessoas vejam. O objetivo é que você se posicione no mundo espiritual. Eu tenho questões da minha casa, da minha vida, da minha família, do meu casamento, do meu trabalho, do meu coração, das minhas emoções, de tudo que me envolve que parecem que nunca dão certo. Mas Senhor, hoje eu vou sair daqui, deixando no teu altar toda amarra, todo o grilhão, todo o peso, toda a angústia, toda marca, toda a ferida, tudo aquilo que me oprime, tudo aquilo que me prende. Eu vou deixar no teu altar e eu vou sair daqui convicto de uma bênção que está sobre a minha vida de governar. De administrar, de ser aquele que o Senhor abençoou para dominar, encher a terra, multiplicar, ser fecundo. Se você está sentado e isso faz desrespeito à sua vida, faz parte da sua realidade, fique de pé e declare, Senhor, eu hoje me coloco de pé diante do Senhor para declarar, eu não sairei daqui sem me apropriar dessa palavra, dessa bênção. Eu não sairei daqui, Senhor, para viver do mesmo, do mesmo jeito que eu tenho vivido. Eu quero algo extraordinário do Senhor na minha vida. Eu quero descobrir um caminho de frutificação, de fecundar, de prosperar, de governar. E essas áreas, Senhor, da vida de cada irmão que está de pé, que, não, que estão paradas ou que estão bloqueadas, que estão, Senhor, talvez é, sem, 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 sem frutificar como o Senhor planejou, em nome do Senhor Jesus nós estamos colocando no Teu altar. Estamos colocando no Teu altar, Senhor. Tu tens, meu Pai, uma direção para cada vida. Tu tens uma luz para clarear. Tu tens uma obra para aplanar os caminhos. Tu tens uma palavra profética. Tu tens, Senhor, uma palavra de revelação para cada um desses meus irmãos. E, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor agora os que me assistem pela internet eles não apenas assistem esse culto eles estão participando de tudo que é ministrado aqui, e eu quero ministrar para aqueles irmãos que estão conosco na internet e nós declaramos em nome do Senhor Jesus alguém em casa, alguém no carro alguém no ambiente de trabalho alguém em qualquer lugar desse mundo que esteja assistindo agora em nome do Senhor tocado, porque a palavra que vamos receber nessa noite vai nos levantar para sermos pessoas que prosperam, que governam que são guiadas pelo teu Espírito Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor e nós pedimos ao Senhor que toque o coração, a mente de cada pessoa e traga luz. Se há um pecado, se há uma mania, um hábito, se há uma carência, uma falta, uma ausência, se existem legalidades, se existem maldições... Se existe ignorância, se o que for, senhor, que impede cada um dos meus irmãos de prosperar em alguma área, porque o inimigo está cirandando, bloqueando, nós estamos declarando hoje, juntos, nesse altar, deste culto, o mover do Teu Espírito, de tal forma que sejamos todos nós, tocados pelo Senhor, libertos, curados, transformados, libertos no poder do nome de Jesus Cristo, de qualquer grilhão, de qualquer amarra, e que o Teu Espírito Santo, que tem o ministério de nos ensinar, de nos fazer lembrar, de nos conduzir pela mão, nos conduza para experiências nestes dias de vitória, em nome de Jesus. Ore por sua vida, ore por sua vida, por qualquer coisa que possa estar representando amarras, problemas, legalidades. Senhor, traz luz e me convence, Espírito Santo. Olhe para sua família, Senhor, qualquer coisa na minha família, na minha história, em nome de Jesus, põe tua luz, põe o teu fogo nesta noite. Nós oramos, nós intercedemos por cada vida, por cada família, Senhor. Aqueles que nos assistem pela internet, Senhor, estão em casa. Mesmo que estejam dispersos, o Espírito Santo envia o sopro, o Teu poder, a Tua glória, aonde for necessário, alcançando cada vida. Assim nós colocamos nossas vidas no Teu altar nesta noite. Na expectativa do que o Senhor vai nos guiar nesta noite, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém, Senhor. Pode se assentar, irmão. Abra comigo a sua Bíblia, na Carta aos Hebreus. Capítulo 3. Nós vamos ler... A partir do versículo primeiro, leia a Bíblia e sempre que puder leia em voz alta, mesmo que você leia em voz alta com voz baixa, por isso, santos irmãos e participais da vocação da santa, considerai atentamente o apóstolo o da vossa confissão, para ninguém ouvir ou para não incomodar alguém, ou porque está no ambiente, está no ônibus, sempre leia emitindo sons, sempre que possível declarando com autoridade, então leia comigo, ainda que você vá ler aqui na tela, se você vai ler na tela, leia com toda atenção, de preferência que você leia agora e leia durante a semana na sua Bíblia, por isso irmãos, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Duas coisas aqui, antes de continuarmos a leitura, que são de extrema importância você guardar. Primeiro, para vós que participais da vocação celestial, eu e você estamos vivendo uma vida cotidiana, uma vida natural, uma vida terrena, mas nós, uma vez que nascemos de novo, quantos nasceram de novo? Levante a mão. Quantos têm certeza que nasceram de novo? Levanta a mão. Nós que temos certeza que nascemos de novo. Se por acaso você não tem certeza que nasceu de novo, você precisa vir para um pequeno grupo, você precisa vir para um grupão e sentar com alguém que vai ter a alegria de te dizer o que é nascer de novo e como nascemos de novo. Porque a nossa vida muda. Quantos tiveram a vida mudada porque nasceram de novo? E quando nós nascemos de novo, nossa natureza muda. Nós passamos a participar da vocação celestial. Mais do que essa expressão ainda. Nós passamos a participar da natureza de Deus. Você conhece alguém com sobrenome Chique? Qual é o seu sobrenome, Guilherme? Fonseca. Uau! Então na escola fazem a chamada e aí chega lá Guilherme Fonseca. Ó, oh, você é parente dos Fonseca? Sim. Ó! Oh. Porque eles já sabem que os Fonseca na cidade são só gente fina, gente, ó, oh, da grana, gente. Ah, isso é família. De pedigree, de história, de renome, puxa. Tem mais alguém Fonseca aqui? Tem ali, olha. Pode ser que você não esteja considerando Fonseca um nome assim tão chique, né? Um sobrenome tão chique. Não sei, mas assim, Starling. Oh, Hã? oh rico, é... é. Lá em Minas Gerais tem Pentanha Guimarães. Uau, família Pentanha, família nobre, família de história, família de muita fama. Então, quando você descobre que alguém tem o sobrenome daquela família muito nobre, muito elitizada, muito enriquecida, honrada, você já imediatamente você tem uma reputação. Cara, você é dos, da família dos Fonseca? Sou da família dos Fonseca. Ou dos Oricos? Sou da família dos Oricos. Não sou rico ainda não, mas sou da família Oricos. Você sabe do que eu estou falando? Se alguém tem um sobrenome ligado a uma família nobre... Pronto, você já olha para aquela pessoa de uma outra forma. Não precisa nem saber o nome. Mas assim, se é um nome popular que todo mundo tem, não desperta interesse. Mas se na lista da escola, na lista de presença, vem um sobrenome assim muito sofisticado, você já. Oh, 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 eu quero dizer a você que se você nasceu de novo, você não tem apenas um sobrenome, você foi ligado, você passou a pertencer não a família de nome, reputado de boa reputação no mundo, mas você passou a pertencer à família de Deus. é isso mesmo, eu nasci de novo eu passei a fazer parte da vocação celestial, eu passei a fazer parte da família de Deus, eu sou membro do corpo de Cristo, eu não sou apenas membro de uma igreja local, eu não sou apenas membro de uma determinada religião eu me fiz, ou melhor, Deus me fez pelo novo nascimento, uma vez que eu me levantei e decidi por Jesus ele me fez membro do corpo de Cristo, eu pertenço a uma família nobríssima, não apenas de nome nobre, o nome de Jesus mas uma família que tem uma história que começa lá no, na eternidade e não termina nunca, e vai pela eternidade afora, cheia de glória, cheia de graça, cheia de vida, cheia de vitória, cheia de promessas, cheia de heranças. E só você pode crer nisso, de tal forma que isso incendeie seu coração. Só você pode passar a olhar para essas coisas dessa forma, além da religião, além de frequentar a igreja. Eu nasci de novo, então agora eu faço parte da vocação celestial, eu faço parte da família celestial, eu faço parte do corpo de Cristo. Satanás, eu tenho autoridade sobre você. Mais do que isso, um dia Deus me disse, você vai prosperar, você vai governar, você vai multiplicar, você vai, você vai ser quem coordena, quem vai gerir, você vai ser quem domina todas as coisas nessa terra. Deus me fez participante desta natureza. Então, se você está vivendo até aqui uma vidinha mais ou menos, batalhando a força do seu braço, tentando, 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 de vez em quando acontece alguma coisa que você, ai meu Deus, dá até medo porque eu já sei que depois tudo vai minguando, tudo vai, se você está vivendo uma vida mais, mais ou menos, hoje é o dia de você colocar a sua vida no altar do Senhor e falar assim, ou eu não nasci de novo ou se eu nasci de novo, o Espírito Santo não está me conduzindo. Eu não estou honrando o sobrenome que eu tenho. Mas a partir de hoje, eu quero saber onde fica a mansão dos Fonseca. Eu quero saber onde fica a mansão dos Orrico. Eu quero saber onde fica a mansão dos Mendes. Eu quero saber onde fica a mansão dos que nasceram de novo. Porque eu quero viver no altar dele. Eu quero viver na presença dele. Eu quero viver em comunhão íntima com o Senhor. Eu quero viver com o meu Pai. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Outra questão que eu quero destacar antes de continuarmos lendo aqui. É, Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Por que é que você fica fiel? Por que é que você decide permanecer fiel ao seu grupão? Fiel a sua célula, Por que, é que você decide permanecer fiel ao seu devocional, fiel à leitura bíblica, fiel ao tempo de adoração fiel nos dízimos e nas ofertas por que é que você decide permanecer fiel nos cultos, Por que é que você decide permanecer fiel com o dom que Deus te deu, com o ministério que Deus te deu Por que é que nós decidimos permanecer fiéis, porque quando nós permanecemos fiéis, nós o fazemos para testemunho diga para testemunho A nossa fidelidade ao Senhor, independente da circunstância, eu não estou tendo tempo, as coisas estão difíceis, ou então na pandemia, eu não, não interessa, Senhor, eu vou permanecer fiel. Porque quando eu permaneço fiel, eu mesmo estou declarando um testemunho público. Do quê? Das coisas que serão anunciadas. Se eu permaneço infiel, o que é que vai ser anunciado? Não deu certo, fracassei, tentei, não consegui, mais problema, fui pego de surpresa, perdi de novo. Mas se eu e você nos colocamos fiéis ao Senhor, o que é que vai ser anunciado? Eu quero retomar só uma única declaração. Filho, eu te abençoei para você ser o um que governa, o um que prospera, o um que põe a mão e prospera e é abençoado. Nós podemos continuar lendo o texto. O versículo 6 diz, Cristo, porém, como Filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim, fidelidade, a ousadia e a exultação da esperança, versículo 7, assim pois como diz o Espírito Santo hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não Entrarão no meu descanso. Diga comigo essa última frase. Não entrarão no meu descanso. Você concorda que a gente poderia dizer uma pessoa que não entrou no descanso é uma pessoa que está em aflição? Você concorda? Podemos dizer que uma pessoa que não entrou no descanso é uma pessoa que está sempre aflita? Podemos sim ou não? Sim. Uma pessoa preocupada demais é alguém que entrou no descanso ou alguém que não entrou no descanso? Você conhece alguém assim? Uma pessoa que discute e grita o tempo todo. Pode ser comparada com uma pessoa que entrou no descanso? Sim ou não? Não. Uma pessoa desconfiada. Todo mundo está querendo levar vantagem em cima dele. Todo mundo está É uma pessoa que entrou no descanso ou não? não? Olha o texto que nós acabamos de ler. Deus vira para o seu povo e diz assim, olha, essa geração que erra no coração porque não conhece os meus caminhos, eu estou dizendo, não vão entrar no meu descanso. Um grupo de pessoas na porta do prédio já era nove e pouco, estavam todos desesperados, por quê? Porque quem abria a porta do escritório não tinha chegado, e sabiam que o chefe ia dar assim uma ob bronca em todo mundo meu Deus, eu estou ouvindo aqui os telefones tocando os clientes já estão ligando, ligando, ligando e a porta está trancada porque quem tinha que abrir a porta não abriu e aí está todo mundo aflito, aflito, aflito e de repente vem um lá com a chave na mão assim oh, cadê? Eu falo, você está com a chave aqui? estou, corre, corre não, não, tá tranquilo você tá com a chave? Tô, tô com a chave sim calma, eu tô com a chave você já viu alguém vivendo isso? Por que, que ele pode estar mais descansado? Porque ele tem? Ele tem a chave. Quando nós não temos as chaves, nós nos afligimos. Nós não dormimos. Nós gritamos. Nós ficamos nervosos, Nós chutamos balde. A gente se magoa. A gente perde a paciência. A gente toma decisões erradas. E vem o Senhor e diz assim, sabe por quê? Você quer saber por que você não descansa? Porque, como esta geração, que andava pelo deserto, mas murmurando, não crendo, não aprendendo os caminhos do Senhor, não guardando o coração, não vão entrar no descanso. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, em qualquer circunstância que a gente se aflige, que a gente fica, e aí os nervos vão subindo. Aí... É porque nós não entramos no descanso. E não precisa nem fazer cena. Às vezes assim, assim você já trancou? Tranquei. Dez, cinco minutos, você trancou? Tranquei. Você trancou mesmo? Ai, meu Deus, eu estou tão... Trancou, você tem certeza? Deixa eu voltar lá. Já viu gente assim? Ou aqui não tem? É claro que eu estou usando uma ilustração simples. Pode acontecer com qualquer um de nós. A dúvida se trancou ou não trancou. Mas eu estou usando essa ilustração para representar pessoas que nunca descansam. Que nunca tem certeza, que nunca sabem o que fazer, que nunca estão seguras, que nunca, ai meu Deus, mas e se mas, mas e se, e se você trouxe a sombrinha, trouxe, e se ela não der certo e se, você trouxe, e se ela não abrir se, se você trouxe, a trouxe a sombrinha, e ela abre ah, você já testou, ah, testa de novo ah. tem gente assim que nunca entra no descanso fecha os teus olhos Você que está me assistindo em casa, ou pela internet hoje, ou em qualquer outro momento, você é uma pessoa que nunca descansa? Falou de alguém, já sobe assim, o sangue, já, a preocupação, a ansiedade, a angústia. Ah, Senhor eu quero colocar no teu altar minhas questões pessoais. Porque eu não quero sair daqui e continuar sendo uma pessoa que nunca descansa. Se eu não tenho, eu tenho medo de faltar. Se eu tenho, eu tenho medo de alguém tomar. Ah, Senhor, se eu vou... Eu fico preocupado se vai dar certo. Se eu não vou, eu fico preocupado se eu tinha que ir. Senhor, eu quero ser uma pessoa segura, constante, firme, sólida. Eu quero ser uma pessoa mansa, tranquila. Eu quero ser uma pessoa, Senhor, muito clara, muito ciente, muito é, no domínio. Eu quero ser alguém que sabe governar as circunstâncias. Espírito Santo, eu coloco no teu altar nesta noite todas as circunstâncias da minha vida que denunciam que eu não sei descansar se você é uma pessoa que pode dizer assim, eu não sei descansar, tem assuntos, tem questões que eu nunca descanso, eu sou essa pessoa sempre aflita, eu sou essa pessoa sempre duvidosa eu sou essa pessoa sempre incrédula eu sou essa pessoa sempre nervosa, eu sou essa pessoa sempre, se você é uma dessas pessoas e quer colocar isso no altar do senhor nessa noite, você vai se colocar de pé e vai dizer, senhor, eu estou me colocando de pé diante do teu altar, declarando publicamente eu quero andar com o teu espírito de tal forma que eu nunca mais seja deste jeito que eu sou eu quero entrar no descanso eu quero aprender a descansar alguém aqui assim, fique de pé pai, nós colocamos diante do senhor nesta noite as nossas vidas senhor, todos os que estão assentados Podem dizer, eu que estou pregando, posso dizer, existem momentos em que a gente tende a não descansar, a se preocupar, se agoniar, se afligir, reagir, levantar alguma reação, senhor, de, de não mansidão, alguma reação de, de agressividade, senhor, e nós queremos nos colocar no teu altar e dizer, nós queremos aprender a descansar, descansar eu quero, Senhor. Senhor, eu tenho deixado de ser fiel na tua casa... De ser fiel nas coisas do teu reino. Eu tenho deixado de ser fiel até mesmo com alguns compromissos lá do trabalho, da escola, da família. Porque, Senhor, eu estou muito ansioso. Eu estou muito preocupado. Eu estou muito, assim, é, exageradamente agressivo. E, e, assim, eu quero conseguir. Eu estou rodando igual barata tonta, Senhor. Mas hoje eu quero sair desse culto, tendo levado da tua parte uma palavra de bênção. Eu vou aprender a governar. Eu não quero aprender a reagir como barata tonta, desesperado, ansioso, angustiado, metroso. Eu não quero, Senhor, viver fora do descanso. Levante a sua voz e expresse ao Senhor a sua oração. Daquele jeito, deixa o som sair aí pela máscara. Não precisa ser alto para todos ouvirem, mas deixa o som da sua voz aí na sua casa, deixa o som da sua voz sair da sua boca. Senhor, eu estou recebendo essa palavra nesta noite. Eu tenho uma bênção sobre a minha vida. O Senhor me abençoou, segundo a imagem e semelhança que tenho de ti, para prosperar, para governar, para frutificar. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu me lembro do, do teu texto lá no Evangelho de João, o Senhor, que diz que o Senhor me chamou para frutificar e não apenas frutos passageiros, mas frutos eternos. Foi o Senhor quem me escolheu, não fui eu quem te escolhi o Senhor me escolheu, o Senhor me trouxe a esse culto, o Senhor me fez assistir nessa internet, Senhor, essa mensagem hoje, Senhor, foi o Senhor que me chamou para frutificar, e Deus, eu estou vivendo muito mais, Senhor na angústia, na ansiedade nos desesperos, na falta de descanso, do que no governo e eu quero aprender a descansar me ajuda a administrar meus pensamentos põe tua mão Sobre a sua cabeça, põe a tua mão sobre o seu cérebro e diz: Senhor, aqui funcionam os pensamentos e eu quero aprender a administrar meus pensamentos. Eu quero aprender antes de reagir, antes de responder, antes de gritar, antes de duvidar, antes de chorar, antes de espernear, antes de entrar nos lugares que eu estou sempre entrando, Senhor, que não são de descanso. Eu quero aprender a administrar meus pensamentos. Não por ideias minhas. Eu não quero trocar meus pensamentos de angústia, de medo, de, de insegurança por ideias minhas, por tentativas. Força do pensamento positivo. Não, Senhor, eu quero trocar... Pela palavra do Senhor, pelo testemunho vivo do Senhor, porque o testemunho anuncia coisas que virão. Eu quero, Senhor, toca a minha vida nesta noite, Senhor. Isso vai desdobrar da minha vida para a vida da minha família, das pessoas, meus amigos, meus colegas, e em nome do Senhor Jesus, eu vou entrar em instâncias de descanso na minha vida, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Pode se assentar, irmão. O versículo 12 diz assim, Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tenha cuidado, irmãos. Não permita que a incredulidade tome o seu coração, tome sua mente. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, a cada dia. Diga comigo, exortai-vos mutuamente a cada dia. Eu fui exortar o baixista de uma igreja, certa vez. E exortar não é apontar o dedo. Exortar não é denunciar. Exortar não é mostrar o que, que ele está pisando a bola. Exortar é dizer, olha, você errou naquelas notas. Para você não errar mais naquelas notas, você precisa fazer isso, isso, isso e isso. Ele virou para mim e disse assim, quem não erra? Me fala, quem não erra? Ah, você já viu alguém que você fala o que aconteceu de errado? A culpa vem de uma forma tão violenta que aquela pessoa fica, vai cuidar da sua vida. Vocês nunca ouviram essa expressão aqui, não? Nunca, nunca ouviram? Aqui não? N não? Aqui não? Ah. Alguém fala que você errou alguma coisa, alguém te mostra um caminho melhor, alguém te mostra um jeito melhor, mas é assim que eu faço. Ó, oh, eu sou assim, pau que nasce torto, mas torto. Essa também nunca ouvira aqui não, né? Alguém em casa está assistindo, pelo amor de Deus, alguém já ouviu essa expressão? Não, não. Oh, meu pai era assim, meu avô era assim, eu também sou assim, e dá licença. Sabem essas pessoas? São pessoas que nunca entram no descanso. São pessoas que nunca aceitam que alguém exorte-o mutuamente. No grupão, na mensagem, na igreja, pior ainda, em casa... Oh, Cuida da sua vida, tá? E a Bíblia vem e diz assim, olha, se você não pode ser exortado, você também não vai poder exortar. Então, se vocês não se exortam mutuamente, vocês deixam de crescer, deixam de experimentar as verdades de Deus. A incredulidade cresce no coração de vocês. E sabe o que vai acontecer? Endurecidos pelo engano, vocês não vão entrar no descanso. A história do baixista é verdadeira. E é até possível que algum dia ele ouça essa mensagem, aonde ele estiver aí, espalhado pelo Brasil. Mas era mais fácil ele dizer assim, é mesmo? Caramba, errei, errei. Me dá as notas que eu errei, quais são que eu tenho que tocar, como é que eu não erro mais? Ufa, pronto. A partir daquele momento, ele não erra mais, ele entrou aonde? Entrou no descanso o diabo não quer que nem eu nem você entremos no descanso. E você vai entender mais sobre o descanso já, já. Por isso a gente se... Sobe o negócio... E você não é capaz de administrar os pensamentos e pensar, opa! Jesus diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E então, encontrareis... Encontrareis... Encontrareis o quê? descanso para a vossa alma sem inveja sem complexo sem angústia sem irritação sem medo vai encontrar descanso para a alma você quer ser uma pessoa que passa essa semana experimentando descansos na alma você quer, peça ao Senhor, levante a sua mão e diga, Senhor eu sou essa pessoa e eu quero ter experiências pontuais com o Senhor nessa semana que vão me levar para um lugar de quebrantamento de choro, de alegria de, de gozo, de culto de adoração, porque o Senhor está me, me, me ensinando o Senhor está me guiando, eu estou aprendendo a administrar meus pensamentos e eu estou aprendendo a ouvir a exortação eu estou aprendendo a quietar meu coração e entrar num lugar de descanso. Versículo 14. Porque, nós temos tornado, nós, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Versículo 15, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. Quantos são incrédulos aqui? Levante a mão. Não, ninguém vai levantar. O que é ser incrédulo? Eu pergunto, onde fica a rua Quintino Bocaiúva? Você vira para mim e diz assim, você entra aqui à direita, dois quarteirões, vira à esquerda, você vai estar na Quintino Bocaiúva. Aí eu pego o carro e viro para o outro lado e vou tentar lá embaixo na passarela. Eu estou procurando a rua. Eu crio ou não na informação? Não. A Bíblia diz assim, anda por esse caminho, anda assim, não anda ali, anda aqui. E eu ando do jeito que eu quero, eu crio ou não? Não crio, mas eu levo o nome de crente, porque o pastor é crente. Eu e você precisamos colocar diante do senhor hoje, senhor, quais são as coisas que eu estou me comportando como incrédulo? Eu conheço a palavra, eu já ouvi, mas eu vou tomando os meus caminhos como se eu soubesse. Deixa eu tentar primeiro do meu jeito, Senhor. Senhor, eu não quero ser como o povo de Israel no deserto, que morreu tentando a vida no deserto dessa vida e não entrou no descanso. Por quê? Porque não parava para ouvir os caminhos do Senhor. É por isso que nós não entramos no descanso, por último leia comigo Hebreus capítulo 4 temamos portanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram, nós porém que cremos, entramos no descanso diga comigo, nós porém que cremos, entramos no descanso, diga comigo, quando eu creio, eu entro no descanso nós, pois no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizera. diga comigo, e descansou Deus no sétimo dia você consegue se lembrar de Deus fazendo todas as coisas no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia no quarto dia no quinto dia no, no sexto dia e no sétimo dia, Deus o quê? descansou você consegue ver Deus assim? Deus estava esguelando no sétimo dia e precisou descansar? não então, como é que Deus entrou no descanso no sétimo dia? Guarda bem isso, irmão. Para a sua vida, no poder do Espírito Santo, guarde isso. Entrar no descanso é o mesmo que entrar no governo. O rapaz vinha com a chave na mão, tranquilão, porque ele sabia que ele podia abrir a porta, ele tinha condição de governo, o sujeito que deve o imposto, ele morre de medo da campainha, O sujeito que está fazendo maracutaias pode passar anos sem que ninguém pegue ele. Seja alguma coisa moral, seja alguma coisa fiscal, seja qualquer assunto, vai ficar. Mas quando toca o telefone, não era. Vive uma vida de apreensão porque não pode entrar no descanso mas se não pode entrar no descanso, não pode entrar também no governo, é escravo, qualquer um pode chegar uma hora e tomar tudo, Está à mercê dos outros que têm algum intento, que tem algum... O tempo todo ele está desconfiado de todo mundo. O tempo todo está irritado. O tempo todo está desconfiado. O tempo... Ele nunca entra no descanso. E o Senhor está nos dizendo nessa noite. Eu quero, filho, que você aprenda a entrar num lugar de descanso. Você está me ouvindo, irmão? Você está entendendo essa palavra para você hoje? Mesmo que eu não olhe nos seus olhos... Senhor, eu não quero mais ser uma pessoa que vive fora do descanso, em qualquer assunto da minha vida, eu quero ter um tipo de vida com o Senhor que me leva a ouvir a tua palavra, entender os teus caminhos, não ter um coração duro, eu quero viver a vida do corpo de Cristo, eu não quero perder a fidelidade no grupão, na célula, no, no, nos cultos, no dízimo, nas ofertas, no, no serviço, no ministério, eu não vou abrir mão da minha fidelidade, porque eu quero dar o testemunho do que vai acontecer, e o que é que vai acontecer, o Espírito Santo vai me guiar para um lugar de governo, e o lugar de governo é um lugar de descanso e foi para isso que Deus me criou por isso lá no Éden, ele disse você vai governar, por isso que ele disse, quando Deus entrou no descanso ele não estava descansado da, da ansiedade ou do cansaço físico, ele entrou num lugar de governo Senhor, eu quero na minha vida Entrar em algumas instâncias de governo. Eu quero deixar de ser uma pessoa que tem medo. Que tem angústias. Que nunca sabe que está sempre imprudente, que está sempre dando cabeçada, porque eu, eu quero fazer do meu jeito, eu não quero ser um incrédulo que nunca ouve quem está me aconselhando, nunca se submete ao meu, ao meu líder, aos meus pastores, aos meus pais, aos, a quem me ensina, aos meus professores, eu, Senhor, eu quero passar a ser uma pessoa que a aprende, que pode ser exortada que pode ser aconselhada que pode até ser mesmo ser colocada ali, olha você errou, você vai ter essas consequências, mas eu quero aprender porque se eu aprendo, eu posso crer se eu creio, eu posso seguir se eu sigo o caminho, eu vou entrar num lugar de descanso, e o lugar de descanso é um lugar de quem governa não é um lugar de quem está à mercê de tudo pode acontecer não, eu tenho a chave Eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho a fidelidade como testemunho. Eu vou estudar. Eu vou ouvir os meus conselheiros. Eu vou andar firme na presença do Senhor. Eu vou continuar servindo o Senhor no meu ministério. Eu vou continuar presente. Eu vou continuar fiel no tempo. Eu vou continuar compromisso lá no corpo de Cristo, na minha família. Eu vou continuar, Senhor, com fidelidade. Porque eu posso descansar. A pandemia passou a revelar muita gente que não sabe descansar, por isso deixou de ser fiel eu não sei, então é melhor eu, eu, eu me virar então é melhor eu ficar tentando nesse lugar, que eu acho que eu vou governar, mas eu entendi que é um lugar que não tem descanso, eu fico aflito noite e dia de vez em quando ai, graças a Deus, o verão trouxe um dinheirinho ai, 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 agora vai dar uma aliviada pastor, agora eu volto pro culto ai, pastor, agora eu posso, senhor pastor quando chegar depois do carnaval, eu vou poder porque aí vai dar uma aliviada esse não é o lugar de descanso, o lugar de descanso pode tudo à minha volta não está bem, mas eu estou na presença dele e ele me guia, e ele me sustenta e ele me cuida, e ele me põe num lugar de governo, onde ele me disse que eu estaria por toda a vida essa foi a bênção dele sobre mim fecha os seus olhos e olha o Senhor Senhor, eu quero ser uma pessoa que vai testemunhar para Deus e o mundo que a minha vida foi mudada eu nasci de novo eu sou guiado pelo Espírito Santo Senhor, eu não estou aqui à mercê das aflições da pandemia, das aflições da estação, de ter ou não ter dinheiro, de ter ou não ter emprego. Eu não estou aqui, Senhor, à mercê de dar conta ou de não dar conta, de dar sorte ou não dar sorte. Senhor, eu quero viver na Tua Palavra, obedecendo os Teus caminhos, andando com o Senhor, sendo fiel no Teu reino, e eu quero, Senhor, entrar nesse lugar de descanso. Está muito claro. O Senhor deixou com toda clareza, Senhor, aquele povo não entrou no descanso porque não obedecia. Eu, a partir de hoje, vou obedecer a Tua Palavra palavra, não é obediência religiosa não é obediência, Senhor, a uma pessoa não é obediência aos ritos da religião não é obediência às regras da igreja, Senhor, eu quero simplesmente seguir o Senhor, seguir a tua palavra, se você quer dizer isso, ao Senhor com as suas palavras, fique de pé, levante as suas mãos, levante a sua voz e comece a declarar bem alto, Senhor, eu estou entregando no teu altar essa questão, aquela questão da minha vida, Senhor, eu estou entregando no teu altar meus dízimos, minhas ofertas, eu estou entregando no teu altar meu tempo, Senhor me falaram que eu precisava, Senhor, abrir mão de um monte de coisas, para dar um jeito de aproveitar porque se não, não aproveitar agora, depois eu vou passar perto Senhor eu quero entrar num lugar de descanso e no lugar de descanso o Senhor é prioridade no lugar de descanso, sua palavra é prioridade meu tempo de culto é prioridade servir minha família é prioridade Senhor andar leve descansado é prioridade e eu declaro hoje eu vou deixar nesse altar toda angústia, toda aflição toda amargura, toda preocupação Toda agonia, todo nervosismo, toda falta de mansidão, Senhor, eu vou deixar no Teu altar também toda a ignorância, porque eu não paro para aprender, eu não paro para ler mais, eu não paro para ouvir conselhos, eu não paro para mudanças, eu não paro para inovações. Então eu estou sofrendo angústia e eu quero extrair da rocha, a água, eu quero sair da rocha tudo. E Senhor, não se extrai da rocha tudo, Senhor, eu quero descobrir as Tuas fontes. Levante a sua voz. Talvez você precise orar com alguém. O marido, a esposa, deveria começar do marido te chamando para orar, mas de repente ele está aí paradão de braço cruzado, gruda nele e começa a orar com seu marido ou talvez você tenha dificuldade de chegar à sua esposa, gruda nela e começa a falar, Senhor, vai mudar lá em casa, as coisas vão mudar. Nós vamos trocar o grito, o desespero, a preocupação, a correria atrás do gerente, nós vamos buscar, nós vamos mudar, Senhor, a correria atrás de um cliente, a correria, Senhor, a todo custo, eu perco tudo, eu já nem posso mais ir ao culto, Senhor, eu nem estou servindo mais, porque eu tenho que correr, Senhor, eu estou trocando todas as minhas posições por aquela que é diante do teu altar, para entrar no descanso, Senhor. E a palavra do Senhor em Hebreus diz, Resta, portanto, um descanso para o povo de Deus. Senhor, resta um descanso para o povo de Deus. Reesforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir meus pensamentos e todo o propósito do meu coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos teus olhos senhor, e eu vou prestar contas ao senhor, senhor eu, eu sou nervoso, eu sou ansioso, eu sou aflito, eu falo demais, eu sou precipitado, eu sou medroso, eu, 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 eu não avanço senhor, eu hoje estou mudando de vida eu quero nascer de novo, eu quero teu Espírito Santo tomando conta de áreas da minha vida, Senhor eu quero aprender de ti que é manso e humilde de coração, eu quero me lembrar do teu texto que diz os mansos herdarão a terra, os mansos entrarão num lugar de governo, eu quero entender da tua palavra, vinde a mim todos os vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve angústia, depressão, agonia medo, não importa quais são as, as atitudes do seu coração, da sua alma, em função da ausência de descanso você hoje vai dizer, Senhor eu entrego minha vida ao Senhor, levante a sua voz ore com alguém ao seu lado se alguém da sua família, alguém com quem você está tendo comunhão, você pode estar próximo se não é, mantenha o distanciamento seguro Você que está em casa Não deixe que nada te distraia Ora, Senhor, Senhor, eu estou me Apropriando Eu nasci Eu fui criado por Ti para governar Para entrar num lugar de descanso Eu não quero mais perder a paciência Eu não quero ficar nervoso Eu não quero perder a bênção Eu não quero, Senhor, desanimar Eu não quero, Senhor ser incrédulo eu não quero Senhor correr, correr atrás do vento eu não quero, eu quero entrar num lugar de descanso, então eu serei fiel eu retorno para esse lugar de altar na tua presença Senhor me perdoa, me limpa me purifica eu me renovo diante do Senhor nessa noite We'll Põe a tua mão sobre a tua cabeça Faça a sua oração, Senhor Eu quero uma mudança na forma de pensar Eu peço que o teu Espírito Santo Me ajude a lembrar Na hora que vier a angústia A apreensão, o desespero A aflição A reação, o nervosismo Qualquer tipo de agressividade Qualquer tipo de falta De descanso Na hora que vier, Senhor teu Espírito vai me trazer pensamentos de paz e não de angústia e eu vou arriscar por fé descansar eu simplesmente vou optar pelo caminho de descansar e esperar eu não estou falando Senhor de não agir como preciso agir mas estou falando de que não vou agir na força do braço no nervosismo, na reação impensada, inconsequente. Mas eu vou descansar. E eu vou experimentar nessa semana, talvez hoje ainda. O mover do Senhor de alegria, de paz e de governo. Proclame isso para você. Comece a governar usando sua voz, suas palavras eu vou exercer o governo que recebi como autoridade do Senhor dentro de casa não é no grito, é na palavra de bênção eu vou estender as mãos sobre os meus filhos sobre minha esposa, meu marido sobre meus pais, sobre minha família eu vou orar lá no ambiente de trabalho eu vou ser instrumento do Senhor que vai trazer paz, porque tu és o príncipe da paz, e o Senhor habita em mim e se nesta noite alguém está aqui mesmo assistindo pela internet e não entregou sua vida a Jesus hoje é o dia de você dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo eu quero nascer de novo, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, e eu quero entrar num lugar de descanso e de governo Diga mais uma vez Porque tu